0: Curioso Pod Un podcast de Oliver Malele Prepárate, porque aquí iniciamos Aquí iniciamos
1: Hola, hola, gente linda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar una vez más este podcast. Luego de un descanso ya estamos nuevamente con un nuevo episodio. Y en esta oportunidad pues vamos a tocar un tema muy importante para ti porque no importa en qué área trabajas siempre vas a llegar a utilizar un software y hoy estamos hablando del software libre este mes de abril se aproxima ya el festival latinoamericano de instalación de software libre y como no nosotros vamos a recolectar un poco de información acerca de en qué consiste este festival qué es el software libre y en qué ciudades de nuestro país se está llevando a cabo este maravilloso evento, así que quédate con nosotros porque el invitado que tenemos el día de hoy es alguien muy especial Quien nos estará facilitando toda la información que necesitamos saber para participar de fleesol 2019 ¿Te imaginas la posibilidad de que un día tú compras un pastel que te llegó a gustar mucho? y entonces quieres obtener la receta y quieres saber cuáles son los ingredientes y componentes que trae este pastel, para poder así elaborarlo en casa, pero la persona que te lo vendió no te quiere dar la receta, no te quiere decir cuáles son los ingredientes, porque afirma y dice que si te revela la receta, otras personas pueden llegar a copiar su producto y entonces él ya no podría vender, aparte te diría que si te da la receta tú tendrías que pagar una cierta cantidad de dinero y no tienes derecho a compartirla con nadie no tienes derecho a modificar esa receta que tienes que hacerla tal como está y solamente la receta puede ser para ti no suena tan bonito verdad sin embargo qué tal si vas a otra tienda y compras otro pastel y también sabes rico también te gusta entonces, tú pides la receta a la persona que te vendió el pastel y esta te la ofrece amablemente y te dice, esta es la receta, estos son los componentes, estos son los ingredientes, puedes modificar la receta y puedes hacer el producto mucho mejor si así lo deseas y compartirla con tus amigos, que acá no te vamos a hacer ningún problema. Pregunta, ¿a cuál de los dos lugares tú irías a comprar el pastel? Hoy vamos a estar hablando acerca del software libre y el software propietario con nuestro invitado. Él es Jared López, coordinador nacional de FLISOL 2019 en Bolivia. Y nos va a estar despejando todas estas dudas acerca del software libre y el software propietario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en el software propietario tenemos que pagar una licencia? Y no podemos distribuir, no podemos copiar y no podemos modificar. Entonces te animo a que te quedes escuchándonos hasta el final en estos minutos. Y dicho todo esto, comenzamos con este episodio. Sean todos bienvenidos. Únete a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Arroba, Estamos escuchando la música del software libre. Recordemos que esta fue escrita por Richard Stallman. Y esta canción tiene un compás de 7 octavos. Quienes no están acostumbrados a los compases impares suelen pensar que este ritmo es un error. Escuchémosla.
0: Únete y comparta el software en libertad. Hacker lucha para ser
1: libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar. Hacker vive para ser libre.
0: Y sin elorado, hacia el y hoy es la vista
1: dinero que el triste Triste verdad y divididos ya no podrás. Como había anunciado antes, ya me encuentro con Jared en línea y pues vamos a estar haciéndole algunas preguntas acerca de lo que es el software libre y también de lo que significa FLISOL 2019. Él es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad NUR de Santa Cruz, Bolivia. Actualmente es CEO de la empresa OpenIT y también coordinador nacional de FLISOL 2019 acá en nuestro país. Jared, muchas gracias y bienvenido a este podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí presto para responder cualquier duda y consulta que tengas.
1: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por aceptarte en esta entrevista. Eres el coordinador nacional de FLISOL en Bolivia, y pues antes de entrar en el tema, quiero que puedas explicarnos, ¿qué es FliSol?
2: Ya. Eh, bueno, FliSol es un evento eh, que su enfoque principal es promover el uso de software libre de una forma práctica, ¿no? Generalmente cuando van a dar una charla una conferencia o hasta unos cursos, se vuelven muy teóricos, y FreeSol trata de hacer toda la parte práctica que viene viene de la mano de que se la tiene que instalar en una máquina, que tienen que probarla, que tienen que resolver dudas. Entonces, todo ese conjunto de, de tareas que se puede decir, se realizan en el FreeSol y es un evento que es de difusión totalmente libre, eh, gratuito, aunque la palabra gratuito y libre a veces se confunde, pero sí. Es un evento totalmente libre, donde todas las personas pueden ir, ser parte de este evento, participar. También pueden ser parte de los voluntarios que apoyan a, a hacer todo, todos los trabajos que se realizan. Y bueno, la gente en sí va y disfruta ¿no? de, un, de un día entero, donde puede ir a compartir desde conocimientos hasta también degustar cosas, porque siempre se llevan bocaditos, se tiene, se tiene bastante souvenirs para que puedan comprar ¿no? y apoyar también el evento.
1: Claro que sí, gracias por aclarar ese punto. Sin embargo, para las personas que asisten por primera vez a este evento, quisiera que por favor puedas explicarnos en qué consiste. Hay conferencias, hay charlas. ¿Cuál es el objetivo de FLISOL?
2: En el, en el festival en sí, el objetivo principal es instalar, ¿no? llevar la parte práctica, pero se dan conferencias que son, se puede decir, cortas, pequeñas, que van a iniciar o te van a mostrar algo referente. Lo que sí trato de, se trata de promover es hacer estas charlas y conferencias antes del evento, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que para el día del evento ya sepa la gente a qué está yendo. No es un evento donde solo vayan, a, pues, el objetivo es escuchar, ¿no? Sino es que puedan llevarlo de forma práctica, ¿no? Entonces, lo ideal es que las conferencias y charlas que se realicen lo hagan semanas antes en universidades, en, don, en centros donde puedan promover o les guste utilizar algún tema de software o también genérico, porque el, el tema del software libre abarca mucho más que la, la parte tecnológica. No Hay software que sirve para casi cualquier fin. Y si no existe, entonces hay la posibilidad de crearlo, ¿no? Y este es el lugar donde uno puede consultar y ver qué necesidades tiene. Y las charlas hacen un enfoque a eso, ¿no? Para que puedan entender que es el software libre y llevar su computadora o llevar sus dudas o algún proyecto que tenga.
1: Excelente información la que nos estás brindando ahora. Sin embargo, cuando las personas escuchan hablar de términos como software libre, Linux, son palabras demasiado técnicas y empezamos a pensar que este tipo de eventos van dirigido a personas expertas en el área de informática. Así que quisiera que en este momento también puedas aclararnos esta duda y Decirnos qué clase de personas pueden participar de este evento y si necesitan tener conocimientos de informática. Uh
2: -huh. Sí, sí, este, este es un punto que siempre, siempre es interesante aclarar. ¿no? El evento es para cualquier persona. No se limita a solo gente que es del área de sistemas, informática o ramas afines. El, el objetivo es que cualquier persona que tenga una necesidad o haya tenido algún problema con otro sistema operativo, no, no le vamos a dar propaganda. Pero eh, si tienen problemas o, o quieren aprender algo nuevo, una nueva alternativa, pueden llevar. No necesitan ningún conocimiento previo. Lo único que se, se, se puede decir que hay que realizar son unas buenas prácticas antes de llevar su equipo, ¿no? Que hay que registrarse en el sitio, en el sitio oficial que es flistol.info, y ahí les van a dar unas, uh, unos lineamientos para que antes de llevar su equipo, realicen algunas, algunos pasos ¿no? que son imprescindibles, como sacar una copia de sus, de sus archivos mínimamente. ¿no? Y así lleva la, la computadora y se pueden estar llevando de forma gratuita software libre para que lo puedan utilizar en su casa, en su trabajo o en, en temas de diversión. ¿no? Porque eh, el, el, todo el esquema de multimedia que se tiene para software libre y para juegos ha, ha mejorado bastante y es un referente ya en, varios, en varias marcas, como, el, como la marca Steam, que es uno de los, eh, lo, de los eh, no sé si repartidores o, o los que dan juegos para que se puedan descargar online. Entonces, hay bastantes herramientas que se pueden utilizar. Y la idea es que lo lleven, ¿no? no hay ninguna restricción, así que es totalmente
1: abierto Me parece muy bueno que este sea un evento abierto, así que la duda ya está despejada Cualquier persona puede asistir al festival sin tener conocimientos o sin ser un experto en el área de informática, sistemas o ramas afines Para participar, estimado Jared, hay que inscribirse y esta inscripción tiene algún costo?
2: Sí, para participar se sugiere que se inscriban. Claro que pueden ir directamente al evento, pero la ideal es que se inscriban para saber bien eh, las condiciones y algunos requerimientos. ¿no? Pero en todo caso, eh, el día del evento les van a informar todo eso. Eh, en tema de costos, no hay, ninguno, no hay ninguno. Lo único que se sugiere ¿no? es eh, que, que apoyen a, a la comunidad que lo está organizando en su ciudad en tema de compra de souvenirs, ¿no? Porque gran parte de lo que se recauda en tema de souvenirs va para apoyar el evento. Entonces, es prácticamente comprando souvenirs el día del evento están apoyando el evento, ¿no? Entonces les invitamos a hacer eso.
1: Claro que sí, es importante que usted como participante pueda apoyar este evento... ...ya que es un festival sin fines de lucro. Y al comprar usted un sticker, al comprar un llavero, una polera... ...pues está apoyando económicamente para que pueda seguir adelante Flisol acá en nuestro país. ¿Hace cuánto que se lleva a cabo este festival acá en Latinoamérica y también en Bolivia?
2: Bueno, el evento ya se está realizando por más de 15 años... Entonces, ya, ya llegaron sus dulce 15 a este evento. Y, eh, bueno, el, en Bolivia lo hemos empezado desde el primer año, ¿no? He tenido el gusto de participar desde el primer año en la organización. Y he sido también parte del, del, de un concurso que hubo para el logo. Entonces, el, como les gustó al jurado mi logo que realicé, entonces es parte actualmente, parte del diseño se mantiene, ¿no? y mantiene también el esquema de que se empezó como algo que iba a ser muy latinoamericano, ¿no? por eso va el nombre, pero actualmente ya se han hecho uh, incorporaciones de otras ciudades como España y Alemania y ya se está creciendo, no queremos que este, que este evento crezca mucho más cada año y lo, yo creo que se ha logrado, entonces un poco tal vez merme el, el nombre, para hacerlo muy regional pero ya eh, eh, como es un evento tan grande ¿no? es uno de los eventos más grandes de difusión de software libre en el mundo ya tiene sus repercusiones en otros lados también
1: Es así que son buenas noticias que este festival no solamente está ya en Latinoamérica sino que se ha ido extendiendo por Europa y Alemania Sin embargo aquí en Bolivia ¿Cómo está organizado? ¿Cuántas sedes confirmadas ya hay hasta el momento?
2: Ya. En Bolivia tenemos confirmados seis ciudades. Entre esas está una de las que siempre era muy complicado conseguir gente, porque está un poco alejada, la verdad, que es la ciudad de Cobija en Pando. Y les damos una cordial bienvenida y les vamos a dar todo el apoyo que necesiten. De ahí tenemos la ciudad de Cochabamba con dos sedes, va a ser en la Católica y en la UNS. En la ciudad del Alto va a estar en la UPEA. En la ciudad de La Paz está en un instituto, que se llama Instituto Tecnológico Superior Acayucán, ¿no? Y supongo que también van a ser en la ciudad, en la misma ciudad de la, la Paz Principal. En Oruro, según tengo entendido, está en la UTO, en la Facultad de Tecnología. Y aquí en Santa Cruz lo estamos realizando junto con la Universidad Uri. Entonces, ya hay las sedes confirmadas y esperemos que esta semana se confirmen las que faltaban como Tarija, Sucre y Potosí. Entonces con eso estamos ya completando todas las ciudades y bueno, seguir impulsando y promoviendo este evento.
1: Entonces estas son las ciudades que hasta el momento ya han confirmado sede y donde se va a llevar a cabo este festival. ¿Pero qué pasa si en mi ciudad no hay una sede y no se va a llevar a cabo este festival? Y yo cuento con los recursos humanos y la infraestructura para poder hacer una sede y poder hacer este evento. ¿A quién debo pedir la autorización y la ayuda correspondiente?
2: Sí, como, como te mencionaba anteriormente, ¿no? eh, yo como organizador eh, no doy el permiso. El objetivo eh, mío y el de las personas que somos organizadores en, a nivel nacional en diferentes países, lo que hacemos es ayudar a coordinar, ayudamos con todo el tema logístico y les damos las buenas prácticas para que puedan realizar. ¿no? Algo que siempre es un poco complicado, ¿no? es el Cochabamba, siempre me ha pasado eso, es que lo tratan de hacer en varias sedes que están en una misma ciudad, ¿no? A veces eso sí lo complica a nivel, al nivel latinoamericano cuando nos reunimos, siempre tratamos de eh, hacer lineamientos y hacer una sola sede por ciudad para que sea mucho más fuerte el evento, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, eh, se trata, cuando hay una persona o dos que quieren hacerlo en una misma ciudad, lo que yo hago es tratar de coordinar con ellos para que lo hagan en un solo, ¿no? Si no se da el caso, entonces, bueno, se pueden hacer en diferentes lugares. Solo que ahí es donde el, 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 la frase, ¿no? La unión hace la fuerza, un poco se debilita, ¿no? Sí. La idea siempre es hacer un evento grande por ciudad. ¿no? Es, es mucho más, eh, eficiente y efic eh, más eficiente que eficaz hacerlo localmente en un solo lugar que distribuido. ¿no? Eso totalmente. Entonces, ¿no hay ninguna restricción? Eh, es fácil. Este, el primer paso es yo no me entero que hay el evento, quiero organizarlo en mi ciudad, me entro al, al sitio flisol.info, busco mi país, veo si está registrada la ciudad o el municipio que yo quiero, donde yo vivo, si no está, hay un pequeño formulario donde uno tiene que registrarse y crea la ciudad. ¿no? Y a partir de ahí, ya yo lo contacto a la persona, no me contactan, no hay ningún problema, para que pueda hacer los siguientes pasos, ¿no? entonces no es nada complicado, lo único que se necesita son ganas, no, ganas y un lugar, es lo, lo principal.
1: Me parece una información muy importante, ya que ¿qué tal en mi ciudad, en mi localidad, en mi municipio, no hay una sede, yo cuento con el personal y el lugar para hacer este festival. Entonces puedo pasar a registrarme en la página. Y bueno, esta información no es solamente válida para Bolivia, sino también para cualquier otro país, ¿cierto?
2: Para cualquiera, para cualquiera. No La única restricción que se tiene son dos semanas antes del evento, donde ya se bloquea. no, Se bloquea el sitio ya tienen que hablar con el coordinador de su, de su país para que lo puedan habilitar una nueva página. Es lo único, ¿no? Desde ahí claro. hasta, hay dos semanas más, entonces, para que cualquiera pueda ingresar, registrarlo registrarse y colocar su ciudad.
1: Claro que sí. La organización, ante todo, para que pueda salir el evento como debe. Muy bien.
2: Sí, sí porque Aunque... dos, dos semanas son cortos. ¿no? Por eso te decía, ¿por qué lo bloquean? Porque ya ven que dos semanas para organizar el evento es demasiado corto.
1: Claro que sí. Avanzando un poco ya, quisiera que nos hables un poco acerca de ti. ¿Cuál ha sido tu recorrido en el software libre? ¿Y cómo es que llegas a ser el coordinador nacional de este magnífico evento?
2: Bueno, el, yo ya voy utilizando software libre llevan van a ser 20 años. Entonces, el, yo empecé en la universidad, ¿no? Sí, por, uh, yo digo que he tenido mucha suerte en tener un docente que nos mostró quiere el sistema operativo y nos empujó, ¿no? En muchos casos falta falta siempre alguien que dé el empujoncito y a mí me pasó en la universidad y desde entonces he empezado a utilizar todo el tema de Linux. Al principio solo era Linux. Creamos un grupo en Santa Cruz que se llamaba Glis Grupo Linux Santa Cruz y nos mantuvimos bastante tiempo haciendo este tipo de actividades. Antes eh, antes del Flisol lo que hacíamos no, no era frecuente ni, ni tenía una fecha, eran festivales de instalación de Linux, ¿no? donde era bien técnico, ¿no? donde la, los, los, los que les gustaba las computadoras iban nada más. ¿no? Y empresas también que querían ver qué novedades. Entonces, pues esto ha cambiado con el tiempo y a mí me encantó cuando FreeSol fue tan abierto, fue más enfocado al usuario final, y no solo a gente del área. Entonces, a partir de ello dije, y también me di cuenta cuando vi algunas carreras aquí en la Universidad Estatal en Santa Cruz, donde tenían más centros de cómputo instalados con Linux que las, que las facultades de tecnología, ¿no? Eran las facultades de ciencias económicas y otras. Entonces, el, el uso que le estaban dando eh, era bien práctico, ¿no? Ellos decían, no entraba virus, entraban, hacían sus cosas borraban sus flash, etcétera, pero ya lo utilizaban, ¿no? Entonces, era, era, era una forma de, de, de utilizarlo, que habían tomado esas facultades, que en otras que son de tecnología, ni lo toman en cuenta, ¿no? A veces yo decía, entonces, estamos apuntando más, No no puede ser que nos enfoquemos solo al área de tecnología, o la de sistemas y redes, si las demás facultades pueden utilizar ese, este tipo de software, y lo están haciendo. Entonces, yo a partir de ahí dije, bueno, y tomé también, no todos los años, pero sí, eh, como esto es de voluntariado, ¿no? Y por la experiencia que ya tengo, el, mi, mi objetivo es, eh, es difundir mi experiencia, ¿no? Colocar ese granito de arena para que más gente lo pueda desarrollar este evento de forma mucho más práctica y no estar no empezando y, y, y tropezando con los mismos problemas que se tienen, o qué voy a hacer si empiezo a hacer este evento. Entonces, yo me coloqué la meta en apoyar todo el tiempo que pueda, ¿no? Eh, y lo, voy, lo seguiré haciendo mientras tenga el tiempo y el, y, y, el, y el espíritu de apoyo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi, mi carrera por, por, esta, por esta idea. Aparte que soy eh, miembro también de la comunidad de Software Libre en Bolivia, y nuestro objetivo como comunidad siempre ha sido el de difundir, ¿no? Y estos eventos son el claro ejemplo de la comunidad.
1: Sin duda este es un trabajo que vale la pena. Todo tu recorrido que has tenido en todo este tiempo ha valido la pena porque ahora ya estás de Coordinador Nacional de FreeSol acá en Bolivia. Actualmente estás utilizando alguna distribución Linux instalada en tu equipo. ¿Cuál es tu entorno favorito de escritorio?
2: Now, bueno, yo utilizo Ubuntu, ya voy casi más de 10 años con Ubuntu, aunque he empezado con una de las distribuciones más antiguas y más comerciales como Red Hat, SuSE, Mandrivia, pero eh, con el tiempo me, me, más me encantó Ubuntu por el tema de su filosofía. ¿no? La filosofía de Ubuntu es más práctica respecto a cómo utilizarlo y el tema del soporte también. Entonces, es una... Es una eh, una comunidad bastante amplia, es muy amigable, ¿no? Desde el entorno, la gente que lo utiliza. Y se ha convertido en un estándar ya en el uso, en el primer, en el primer Linux que uno utiliza. Entonces, ya eh, yo lo utilizo bastante tiempo, de forma ya profesional, en mi trabajo, también lo hago en mi casa. Y ya es una parte, parte de mí prácticamente utilizar Ubuntu. Y lo recomiendo, siempre que trato de hacer algo Con las instalaciones Recomiendo usar, aunque no Nunca, nunca, nunca es bueno Parcializarse con alguna cosa Pero en este caso sí ¿no? Tengo mis motivos y bajo
1: Bueno, en mi caso yo comencé a utilizar Linux hace como tres años Y he pasado por distribuciones como Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Studio Elementary OS Manjaro Y bueno, finalmente ya Luego de probar distintos colores y sabores como dirán por ahí Me quedo con Linux Mint Es la que tengo actualmente instalada en mi equipo Y es con la que trabajo Así que yo animo a las personas que están escuchando este podcast A que se atrevan a utilizar una alternativa libre Para hacer sus trabajos Como en mi caso este podcast es compilado con software libre Sí, sí, Linux Mint es
2: una herramienta muy buena ¿no? Antes era totalmente derivado Ubuntu Ahora ya está independizándose Pero bueno es una muy buena herramienta para escritorio.
1: Así es, como lo decías, Linux Mint es una herramienta muy potente, es una herramienta muy hermosa. Seguimos hablando acerca de Flisol 2019. ¿Cuáles son tus expectativas para el evento que ya se nos aproxima en este mes de abril?
2: Bueno, siempre las expectativas es mejorar y ampliar el rango de ciudades que se tiene a nivel nacional. ¿no? Entonces, el, el, siempre ha sido mi objetivo recuperar a la gente que ha hecho el anterior Flisoles. En muchos casos no se logra, ¿no? porque es como te he dicho, es todo tema de voluntariado y, eh, y promover un poco más. Por ejemplo, este año, como, eh, como es el quinceavo año que se está realizando en Santa Cruz, he propuesto hacer un festival de bandas junto con el festival de Fisol. Entonces, estamos organizando un Fisol Rock, ¿no? que va a ser algo bastante diferente de lo que se hace y, va, y el objetivo es atraer a la mayor cantidad de de gente, ¿no? Y, y en este caso estamos, estamos apuntando con esto a gente joven que le gusta la música y que también quiera compartir con nosotros sus experiencias y quiera llevarse ¿no? conocimiento y software libre. Entonces, nuestro objetivo para este año eh, ha sido hacer algo diferente, promovido para que lo hagan algo también así en otras ciudades eh, y veamos, ¿no? Siempre es bueno experimentar con este tipo de cosas, es la primera vez que se va a hacer algo así referido con software libre, así que esperemos estar compartiendo después contigo la experiencia y mandándote fotos y videos.
1: Claro que sí, vamos a estar entonces difundiendo ese material y el objetivo de este episodio podcast también es difundir y promocionar el software libre y por qué no también este festival latinoamericano de instalación de software libre Que ya se nos aproxima en este mes de abril Hemos estado hablando acerca de software libre De GNU Linux Y estos términos pueden ser demasiado técnicos Para algunas personas y si no entienden Así que Jared te pediría por favor que puedas Explicarnos un poco qué es software libre Y cuál es la diferencia con un software propietario
2: Okay. Bueno, el, el software libre es una cuestión de ética y moral, ¿no? Entonces, el, hablando técnicamente, entre software propietario y software libre, no hay una diferencia de fondo, sino bueno, no hay una diferencia de forma, sino de fondo. Eh, los dos son programas, los dos se ejecutan, los dos tienen una forma de desarrollarse, pero lo que la diferencia principal radica en las libertades que te da el software libre. Y esas libertades son muy apegadas a, a, las, a, lo, a los lineamientos morales que se tiene como seres humanos, ¿no? El tema de compartir, por ejemplo, es uno de los puntos de quiebre que nos diferencia de, de, de varios animales, aunque también hay otros animales que comparten, pero nuestra idea natural eh, desde niños, ¿no?, es el hecho de compartir, ¿no? Y nos van cohibiendo poco a poco. Y el tema del software ha sido uno de los referentes más duros que hubo, ¿no? Hubo una temporada hace unos 10 años atrás, donde una empresa que estaba derivada de, de Microsoft empezó a hacer dura, duro eh, registro de las licencias en todas las empresas. Entonces... Ese fue un punto de quiebre para mí también y para muchos, para entender que la, la libertad de uso y, y la diferencia con la, con la dependencia tecnológica es muy grande. ¿no? Esos dos puntos siempre son eh, el, el quiebre para que una sociedad pueda progresar o se quede rezagada. Entonces, el software libre para mí, más allá de las libertades, también nos da la posibilidad de crecer, crecer y formar industrias que no se podrían ni se, ni se soñarían realizar con el software propietario. Entonces, eh, la gran diferencia para mí es moral y hay un, una frase que aclara prácticamente todo esto, es el software libre, es éticamente eh, social o económicamente sostenible, ¿no? Y abarca el tema de la uh, independencia tecnológica, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el, el software libre nos da, nos da la base para que podamos tener independencia, autonomía en todo lo que es el uso de tecnología.
1: Sin duda, el software libre, como dicen por acá, está bien parado, porque desde ya tiene una filosofía, una ideología, y pues yo lo uso y puedo dar fe de que, pues... Es algo donde te puedes sentir libre, libre de compartir, libre de modificar, y pues esto no lo encontramos en el software propietario. Sí, sí, la,
2: la, en, en la parte académica, por ejemplo, es un punto bastante fuerte lo que uno gana con el software libre. ¿Por qué? Porque va desde la parte ética y moral de un estudiante, ¿no? De tener y utilizar herramientas que lo puedan utilizar donde ellos necesiten. Eh, en la parte académica también nos da la base para que podamos profundizar los conocimientos y no limitarse también en el mundo. ¿no? Y lo que siempre decía, ¿no? y por eso también me he hecho, me he hecho odiar a muchas universidades, es que las universidades, cuando me dicen que debía haber neutralidad tecnológica, que es un término acuñado por la Microsoft y toda la línea de empresas de ese rubro, hablan donde no debería inclinarse en el uso de una tecnología para que un estudiante lo aprenda. Y eso es tan cierto como decir que a un niño ¿no? le van a dar a escoger entre dulces y verduras ¿no? y que el niño aprenda y escoja lo que, lo que él vea conveniente. Es así de, de la relación que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, no es nada apropiado dejar a un estudiante que pueda escoger qué tecnología debería utilizar, ¿no? La universidad y los docentes deberían ser la guía para que sepa cuál es la mejor para que él pueda desarrollarse y aprender mucho más. ¿no? Entonces, este es un punto que siempre lo trato de difundir. Ahora, con más tacto, antes era un poco talibán, y yo sé que a veces choca, ¿no? Que algunas verdades se les digan de frente en, en nuestro sistema educativo, pero eh, ya, ya es más que verdades, son pues, cosas que no se pueden tapar, ¿no? El, la, el sol no se puede tapar con un dedo
1: Sí, sí, siempre hay personas así como tú que dicen las cosas de frente y yo te felicito por ello. Ahora Jared quisiera que nos puedas explicar qué es GNU Linux, son dos palabras con significados diferentes, son cosas diferentes, porque cuando hablamos de un sistema operativo Linux, su nombre real debería ser GNU Linux, ¿cierto? Sí, sí,
2: sí, el, el término GNU Linux abarca todo lo que es un sistema operativo Linux, <ríe> actualmente solo la palabra, ¿no? la palabra Linux, así eh, ya se entiende como tal. no. Linux es un sistema operativo, lo dicen, pero la palabra correcta y eh, la forma de utilizarlo eh, es con la palabra GNU. ¿Por qué? Porque la, en, en el desarrollo de Linux eh, partió de dos partes. ¿no? Uno es el, el Linux, que es el corazón, el kernel de un sistema operativo que es muy importante. Y, y en la otra parte son las aplicaciones que corren, ¿no? desde tu navegador, tu entorno de, de escritorio, las aplicaciones y todo lo demás. Todas esas aplicaciones eh, eran, eran, estaban, eran, eran parte de un proyecto que se llamaba GNU. Eh, las siglas dicen Get Not Unix. ¿no? Esto no es Unix porque era una forma de, de hacer entender a la gente en ese tiempo antes eh, Unix era muy tapado, ahora ya, so, ya hay Unix más libres. Pero antes eh, los Unix eran bien tapados y eran demasiado caros. ¿no? Entonces, este proyecto GNU trató de hacer un, una, un par de aplicaciones que sean iguales o mejores de los que había en ese tiempo con Unix. Pero lo que les faltaba era un kernel. Y como era tan complicado hacer ese kernel, hasta que eh, Linux tolbar lo pudo desarrollar y lo liberó y todo lo demás, que pueden, pueden ver un documental que se llama Código Linux, es muy interesante, donde van a poder ver todo el desarrollo que ha tenido el, el kernel de Linux. Y se juntó, se juntaron y dijo, bueno, vamos a tener un sistema operativo completo, si juntamos todo lo que son los proyectos GNU y tenemos el kernel. Entonces, al juntar todo eso, se tiene la palabra correcta para mencionar el sistema operativo, que es GNU/Linux. Actualmente ya no peleamos por eso, porque ya es intrínseco y a veces un poco feo. <risa> Pero ya vamos a entender que el sistema operativo Linux viene incorporado con todo lo que es el proyecto
1: GNU Sí, de hecho cuando yo comencé a utilizar Linux yo decía yo uso Linux Y me corregían las personas entendidas en el tema y me decían no es que se llama GNU Linux No puedes separar estos conceptos, no puedes separar el corazón del cerebro Sí, sí. Choca, choca a veces, pero
2: es parte ¿no? del, del, del querer aprender y el poder hacer, enseñar
1: también. Hablamos de herramientas libres. Hace un momento yo te comentaba que este podcast es compilado con software libre. Y normalmente, cuando se habla de Linux, de software, la gente ya piensa que eso es para gente entendida en, la en el campo de la informática. Sin embargo, aclaramos y decimos que el sistema operativo Linux lo puede utilizar cualquier persona y en esta parte justamente viene la pregunta que te quiero hacer ¿Existen alternativas libres para profesionales que trabajan en el área de multimedia como ediciones de video, diseño gráfico y fotografía?
2: Sí, sí, sí. Eh, hay herramientas para todo tipo. ¿no? El, el tema de diseño gráfico multimedia eh, no, está, no, no, no está muy avanzado, pero tampoco es básico, ¿no? Por eso también tú lo, tú lo utilizas para hacer tu, tus, uh, tus podcasts. Entonces, hay herramientas que tienen un buen nivel y lo ideal, como siempre lo digo, es que si una herramienta quieres que mejore, tienes que hacer dos cosas. Una es promover el uso de esa herramienta, que más gente lo utilice que genere mucha más necesidad de esta herramienta y la dos se acompaña a la primera. Porque si entre más gente se utiliza, va a haber más desarrolladores que quieran utilizarlo o que quieran mejorarlo. Entonces, esto este ciclo, este ciclo virtuoso que le llamamos, que es la pequeña bola de nieve, donde todos los proyectos de software libre que son utilizados, Van, y van creciendo en funcionalidad, en eficiencia y en todo lo demás. ¿no? Entonces, hay herramientas muy interesantes y hay otras que también lo utilizan de modo muy profesional. ¿no? Hay, yo conozco gente en Argentina que vive prácticamente utilizando Blender, ¿no? que hacen publicidad, hacen diseño y también hacen películas. ¿no? Entonces, hay mucho, muchas herramientas que se pueden utilizar, que son mucho más... Eh, eficientes que algunas que son de pago, ¿no? Así también, eh, algunas personas siempre dicen que les gusta más la eficiencia eh, que el, lo, lo aparatoso que pueda tener otras, otro tipo de herramientas. ¿no? Entonces, existe. Y en el evento pueden ir a consultar ¿no? y pueden buscar también alternativa a tal cosa y les va a salir o alternativa open source o alternativa software libre a tal aplicación. Y les van a, les van a salir bastante información sobre eso.
1: Y ahora que mencionas lo del evento, recuerdo que la primera vez que iba a asistir a un FliSol decía Sí, yo quiero asistir, pero no quiero llevar mi equipo porque no quiero que me instalen. ¿Será que puedo asistir? Y esa parte quisiera que puedas aclararlo en este momento. Si hay una persona quizás que nos está escuchando, quiere participar de FliSol 2019 en su ciudad, pero no quiere que le instalen todavía en su equipo, solo quiere ir a escuchar. ¿Puede asistir a esta persona o no?
2: Pueden, pueden, ¿no? Yo les sugiero que los que estén con alguna duda, vayan y busquen los eventos que son de pre no Vayan a las conferencias donde les van a mostrar qué es Linux, qué hacer con después de Linux, o les van a dar eh, ideas de qué se puede desarrollar con software libre. Entonces, eh, ese es el objetivo de los eventos PreFisol ¿no? En el evento de FlySol, el objetivo es que la gente vaya y lo vea de forma práctica, ¿no? Entonces, eh, es, se puede ir, pueden ir sin su computadora, pueden ir, ¿no? Pero no estarían sacándole el provecho al evento. El evento como tal, su objetivo es que la gente vaya y se lleve su lugar libre. Entonces, no está de más ir nada más a ver, está bien de ser curioso, pero la, la parte curiosa, váyanse a buscar los eventos de Prefisor, ¿no? Que va a haber. Siempre hay eventos de Prefisor en todas las ciudades que hacen charlas hasta talleres, en mi caso aquí en Santa Cruz estamos haciendo hasta un curso, ¿no? Donde todos los que querían aprender Linux de lo básico, lo están lo estamos desarrollando, ¿no? Entonces, existen estas alternativas para que puedan ir a curiosar, pero el día del evento traten de llevar su computadora, ¿no? No tengan miedo ¿no? Al, al cambio, ¿no? La, las nuevas generaciones son las que más... Más deberían estar agarrando el ser de la mano con el software libre porque va a ser el futuro prácticamente y lo es, no. Como, como estaba comentando el curso que empezó ayer, les dije no. Eh, actualmente Internet funciona gracias a, a, a todo lo que los, a todo lo que es el software libre porque la mayoría de los servidores en Internet utilizan GNU/Linux, ¿no? Entonces ya están utilizando intrínsecamente cuando entran en un navegador, cuando utilizan alguna herramienta. Lo único que les falta es formalizar su idea y tomar eh, muy en cuenta que el software libre les va a traer muchos más beneficios para que puedan seguir desarrollando sus actividades.
1: Perfecto, esa era una duda que era necesario aclarar por si alguna persona le nace, pues quiere ir a curiosear solamente al festival. Bueno, ahora quiero preguntarte también si existe algún evento post-FlySoul donde la gente puede acudir con su equipo si está teniendo problemas con el software que se les fue instalado durante el festival?
2: Sí, sí el, esa es la, parte, es la parte débil, tengo que aceptar, ¿no? Eh, siempre ha sido una parte débil del, del evento el, el, el hacer la continuación y el seguimiento a todas las computadoras que han sido instaladas, ¿no? Y esto se debe también por el tema de tiempo, ¿no? Porque a veces se dedica tanto tiempo al evento que después tratan de tomar sus vacaciones todos los voluntarios y no los culpo, y también a retomar su vida normal, ¿no? Porque aunque es un día el evento, el desarrollo y la difusión y todo lo que se hace para que se pueda desarrollar esto son por lo menos uno o dos meses, ¿no? y ahorita estamos exactamente a un mes del evento y se va, se va a profundizar mucho más la difusión, ir a visitar universidades, ir a hablar con empresas para que puedan hacer la difusión. De sus, en sus, en su, en, en lo que estamos haciendo aquí es organizarlo junto con la CAINCO, así que va a haber un frisol enfocado en empresas. Entonces, se trata de, de hacer una difusión bastante grande, para que el día del evento se pueda tener ¿no? la cantidad de gente que va a asistir la cantidad de instalaciones y la promoción ¿no? como tal el tema eh, bueno en el soul, en el post frisol lo que nos queda por pendiente es realizar eh, por lo menos dos eventos ¿no? un evento para que se pueda juntar a toda la gente que se instaló en el día del evento de, 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 de frisol. Y otro es hacer un pequeño curso para que la gente que se esté llevando esta herramienta lo pueda desarrollar y pueda utilizarlo de forma normal. Entonces, para eso voy a, voy a coordinar con todas las personas que estamos organizando a nivel nacional para que podamos crear grupos, ¿no? Yo creo que vamos a utilizar WhatsApp, ¿no? yo creo que sí, aunque nos gusta utilizar en el tema de software libre Telegram, que es una herramienta muy parecida a WhatsApp, sí. pero mucho mejor, mucho mejor, entonces, pero vamos a, vamos a tratar de hacer un grupo, ya sea en WhatsApp o en Telegram, con toda la gente que, que, que vaya a instalarse para que uno, ahí por ese grupo puedan hacer consultas, se le puedan resolver dudas y también se les pueda invitar más adelante a que puedan ir a un día para que podamos resolver físicamente sus problemas o hacer un curso y lo podamos difundir. Entonces, eso nos queda pendiente, siempre ha sido el punto flaco y este año lo queremos ya formalizar.
1: Sí, sí, sería genial. Yo también, sí, sí, sería genial. Yo también utilizo Telegram y puedo decir que es una herramienta que está por encima de WhatsApp. Bueno, Jared, para ir terminando esta entrevista, ¿dónde podemos encontrar información de primera mano y buscar si en nuestra ciudad tenemos una sede y acudir al Festival de Instalación de Software Libre?
2: Ok. Sí, los vuelvo a invitar. Eh, tienen que ingresar al sitio flisol.info y de ahí buscar el enlace que está de Bolivia y, y buscar la ciudad donde, donde ustedes viven. ¿no? Ahí van a encontrar toda la información que necesitan para participar. Y también he estado viendo que varios grupos, entre ellos eh, la, la, la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, ya tienen sus páginas de Facebook, entonces es una forma de difundirlo, a veces mucho más masivo y más, eh, más instantáneo que una página que es un poco estática, pero eh, busquen, ¿no? busquen por todos los medios que se puedan, donde ustedes tengan algo de de interés, ya sea en Telegram, o en, perdón, en Instagram, en Twitter, en Facebook, cualquier red social se va a estar difundiendo el tema del frisol, pero la página principal es el mejor referente eh, y todos están cordialmente invitados al próximo sábado 27 de abril eh, para que puedan ser parte de este gran evento y ser... Unirse, unirse ¿no? a lo que es las comunidades locales y a la comunidad nacional de Software Libre.
1: Muchas gracias Jared por toda la información que nos has compartido en esta ocasión, y nos estaremos volviendo a encontrar, claro que sí, después del de evento, para evaluar qué tal nos fue en FLISOL 2019. Exacto,
2: Sí. muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio, y, eh, y a seguir difundiendo lo que nos gusta, ¿no? y en este caso para mí es el Software Libre.
1: Claro que sí, estimado Jared. Y con esto ya cerramos la sección de la entrevista del día de hoy.
0: La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual... ...igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial... ...bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho... ...¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes... ...así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema... Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. ¿Necesitan protegerla? Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales, cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional.
1: Y así de esta manera es como estamos llegando ya al final de este episodio podcast Yo soy Oliver Malele, arroba CuriosoPod en Twitter Y puedes también seguirnos en Instagram y en Facebook como arroba CuriosoPod Todos están invitados a participar de fleesol 2019 este 27 de abril en su ciudad Recuerda que este podcast es compilado con software libre y está disponible en las diferentes plataformas bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual. La música utilizada en este episodio podcast es producida por Jason Shaw y también la puedes encontrar en www.audionautics.com Es así de esta manera que llegamos al final de este episodio podcast. Y yo me voy despidiendo de ustedes, deseándoles que pasen un buen día, buena tarde, buena noche. Nos encontramos en una próxima entrega de Curioso Pod.
0: Curioso Pod. Por hoy, llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Pod, Curioso Pod.